0: De la car culture. Alors, euh, moi, c'est Nathan et je suis artiste peintre plasticien. Ça fait maintenant deux ans que je m'y consacre à plein temps. Et en parallèle, j'ai pas mal de petites passions et des petits kiffs dans la vie. À la base, je suis originaire du 91. Euh, c'est mon là-bas où j'ai pas mal grandi j'ai pas mal fait mes études. Et donc, voilà, là-bas, j'ai deux voitures. Dont une, euh, c'est une Toyota Oris, un modèle de 2011, que j'ai acheté il y a maintenant un an. Elle me sert vraiment, voilà, pour des courses, euh, mais voilà, vraiment basée dans 91. C'est une voiture que j'utilise peu maintenant en soi, donc c'est parfois mon père qui utilise quand il y a des petites courses à faire euh, autour, c'est une voiture qui a maintenant 200, enfin je l'ai acheté avec 200 000 km, donc voilà elle est un peu, un peu elle a quelques petits soucis, mais voilà j'avais opté pour Toyota sous l'influence de mon père par rapport à la, à la qualité, à la résistance, et en juin j'ai acheté une Panda de 94 que j'ai peint pour mon exposition, ça par contre c'est vraiment une voiture avec laquelle je roule euh, Parfois le dimanche, comme ça, pour me faire des kiffs. Euh... Mais bon, voilà, ça, c'est vraiment la petite. La petite. C'est un petit kiff, celle-ci. Globalement, la voiture, de pour moi-même, je dirais, bah, ouais, principalement, un moyen de locomotion. Après, c'est aussi un moyen, en fonction de ta personnalité, un moyen de te démarquer, tu vois. Moi, la panda que j'ai. Euh, celle des 94, c'est très, l'esthétique, c'est très voiture soviétique des années 90, c'est-à-dire très carré, style Lada, tu vois. Et, euh, juste le fait de, voilà, d'avoir rajouté ma touche personnelle dessus, forcément, ça, ça démarque. Donc, pour moi, voilà, c'est aussi un moyen de, c'est comme un vêtement. Tu peux avoir un vêtement un peu simplet En fonction de la coupe, bam! Et c'est aussi totalement pour affiner ma personnalité. Ces derniers temps, j'ai pas mal fait de longue distance Paris-la-Rochelle, notamment pour aller voir, pour aller voir ma copine Paris-la-Rochelle seule. Et ce qui me plaît le plus, c'est un peu de faire abstraction de tout, le fait de vraiment se sentir libre et de penser à rien. Mais ce qui est contradictoire, c'est à la fois, en même temps, de penser à tout. Même en me sentant seul, je me sens aussi accompagné parce que je me fais des dialogues et des monologues tout seul dans ma tête. Donc euh, je me fais des histoires, je me fais des... Tac. Donc, voilà, ça me, ça me permet de faire tout ça. Je peux à la fois euh, bah, contempler le paysage, dans ce paysage-là, je sais pas, regarder par exemple ce panneau, et ce panneau, voilà, me faire une histoire sur ce panneau, regarder cette plaque dimmatriculation là me faire une histoire sur ce, tu vois. Le fait de rouler, le fait de de, de pavaner, c'est aussi un plaisir. C'est aussi un plaisir que j'ai appris avec le temps. Dans 80 ans, j'habite quand même dans un milieu qui est très rural, champêtre, c'est vraiment à la campagne. Voilà, les balades, c'est c'est un kiff, tu vois. Dans le 91, euh, je suis pas mal... En parallèle de mon, de mon table, j'aime bien rechercher des des spots atypiques à peindre. C'est-à-dire trouver, un par exemple, un, un, un silo abandonné qui se va être calé au milieu d'un champ vide ou trouver, je sais pas... Euh... Euh, une petite cabane où aller trouver euh, voilà enfin, chercher un peu de tous ces ce genre de styles de spot. donc voilà je prends des je prends je fais un plein, et je fais voilà je tourne euh, parfois même en dehors de l'Île-de-France tu vois vraiment euh, je, tourne, je tourne je tourne je tourne faut savoir que je suis à 20 minutes en voiture des temples c'est la frontière entre le 45 et l'Île-de-France et juste après les temples t'as Angerville tu t'as plein de d'endroits vraiment, 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 vraiment perdus et ça regorge de spots. Donc voilà, je fais des tours dans le but de trouver quelque chose à peindre et pour aussi me défouler, me faire du bien. Ah. Du fait que mes parents étaient séparés plus jeunes, je suis né à Lyon, j'ai grandi à Lyon jusqu'à mes 7 ans et mon père vivait à Vitry. Donc du coup, voilà, il venait nous chercher, on remontait en voiture et puis... Euh, c'est tout bête, mais tu vois, il y, y a, la musique qu'il écoutait, qui, qui m'a un peu bercé, ces c'est qui m'ont pas mal marqué. Et mes premiers souvenirs en voiture, mon père a eu, voilà, énervément de voiture, en soi. C'est un peu vague, mais il y en a un qui, qui me tire bien souvent, c'est marrant. C'est, mon père, il me racontait qu'il avait, enfin, à l'époque, il avait une A4 noire cabriolet de 90. Et, euh, il mettait cet album, je crois que c'est Olivier Ngoma. C'était des chansons que j'aimais bien, et je me mettais toujours debout, à, à danser, j'étais à l'arrière, à danser, tu vois, et il m'embrouillait, il me disait, ouais, il embrouillé Et ça, c'est des trucs tics qui m'ont pas mal marqué, tu vois. Sur le bon coin, parfois, je me fais des kiffs. C'est juste, je regarde différents modèles. Bon, je filtre bien. Je regarde différents modèles de voitures vintage que je peux acheter pour retaper. Sans bon, penser à les acheter de suite. Hein. C'est vraiment juste euh, comme euh, quand tu peux regarder des sapes et tout. Et euh, je suis tombé sur un modèle, une affaire de fou. Un modèle à. Bon, à retaper, hein. Mais il était à 5500 euros. Ça, sachant que c'est une voiture qui coûte. Euh en très bon état qui coûte euh, ouais 60 000 euros au minimum c'est une voiture voilà une voiture euh, rétro de Mercedes la Mercedes SL 280 le modèle de 1970 enfin de ces années là elle est magnifique modèle avec les phares ronds euh, modèle arrondi vraiment les modèles euh, allemands de 70 vraiment c'était ces style là qui est très tu vois très euh, élégant tu vois vraiment il y a une élégance et à l'intérieur euh, siège cuir tu vois le pommeau de fin avec la la boule euh, l'intérieur super épuré avec le strict minimum possible mais en cuir et élégant non, non. c'est une dinguerie cette voiture c'est une dinguerie c'est une dinguerie et ça voilà c'est vraiment mon un kiff pas pour maintenant parce que à l'entretien parce que euh, chaque silence s'entend. mais je l'aurai ah oui je l'aurai je l'aurai pour une belle voiture forcément bah, c'est l'élégance principalement mais aussi elle doit aussi être atypique. Euh, ça peut être contradictoire parce que, tu vois, j'aime autant le multipla qui est euh, super atypique pour le goût, tu vois, qui est vraiment... Euh, qui a son truc à... Et je l'aime pour ça parce qu'il est super atypique. Mais il n'y a aucune élégance dedans. Élégance que tu peux trouver toi-même par rapport à ce côté-là. Mais voilà, moi, c'est vraiment... Parce que je trouve que le côté atypique, ça fait ressortir un style, tu vois. Il y a beaucoup Mercedes qui a marqué ma vie parce que mon père il en a eu à l'appel Et euh, tu vois le fait de passer pas mal de temps dans les garages euh, Que ce soit des garages à Créteil, à Vitry, autant que les concessionnaires Voilà ça m'a marqué tu vois, ça m'a ça pas mal marqué après, il a pas mal aussi aimé les tous les américaines et à Corbeil-Esson, Il y a un, un concessionnaire qui s'appelle Américaine quelque chose, je sais plus comment, mais voilà qui est assez assez très très très, très connu dans le milieu du véhicule. Et euh, voilà, mon père qui a eu les Chevrolet taos, qui a eu pas mal de, de ce style de véhicules là. J'étais jeune, donc euh, quand on allait au centre commercial, je, moi je voulais toujours un petit magazine, toujours un petit truc avec moi et je retrouvais derrière ces véhicules là dedans, tu vois. Donc euh, le tout faisait que euh, voilà, ces véhicules là m'ont pas mal marqué, sachant que ces véhicules là à cette époque, c'était rare d'en croiser. Toujours, hein. euh, mais c'était rare de croiser des gros k sites des Dodge, GMC, Lincoln, tout ça. D'en trouver, euh... c'était rare, tu vois. C'était limite du genre de foot, les rappeurs qui avaient ça, tu vois, avec les gens qui tournaient là, ce genre de truc là. Donc maintenant, forcément, avec euh, réchauffement climatique, je pense que c'est très 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 mal vu de se balader avec ça avec sa panade. J'ai toujours voulu voilà, faire mon, mon un solo show, mais je me donnais pas vraiment les moyens, je repoussais pas mal. Et euh, voilà, ma copine m'a vraiment poussé, elle m'a vraiment donné des idées, elle m'a dit, il faut que tu le fasses. Donc voilà, je me suis mis une deadline et je me suis dit, ok, bah je vais entièrement le financer, je vais entièrement l'autoproduire. Donc euh, j'ai mon bro, Alexandre Cabaret, dégâpe pas lui, très fan de voiture aussi. Hein, bah, et sa boîte euh, Together qui m'a pas mal épaulé. Et cet événement, il a pas mal marqué un tournant dans ma vie parce que c'était quand même un accomplissement, tu vois. C'était vraiment... Euh, je sais pas, j'avais réalisé un objectif, c'était un tournant, tu vois, donc ça m'a fait du bien. Pour en revenir à la voiture, alors à la base, c'était un peu ambitieux, je voulais un avion. Je voulais un avion, ça s'est pas fait, c'était, toi, les coucous. Ça s'est pas fait parce que déjà, euh, le lieu, euh, j'étais pas sûr du lieu. Et il faut savoir que j'ai visité pas mal de lieux, notamment dans le marais, et t'as pas mal de portes en fait que tu ne peux pas ôter. Et même si tu vas ramener l'avion, t'as aussi parfois le sol qui peut être euh, pas forcément adéquat. Il y a plein de paramètres à prendre en compte que j'ai appris sur le tas. Et donc quand j'ai eu le lieu, j'ai pensé à la voiture. J'ai pensé à la voiture et à euh, cette Fiat Panda-là. Donc euh, c'était pas du tout mon premier choix. Euh, la Fiat Panda, il faut savoir aussi que c'était par rapport à euh, du fait qu'elle puisse loger logé tu vois qui a pu se rentrer donc j'ai eu le choix entre euh, j'avais une Golf 2 euh, une Fiat 600 la Fiat Panda et une Fiat 500 deuxième du nom la Fiat 500 deuxième du nom je la voulais ça s'est pas fait c'était en fait c'était le choix de voiture que que euh, qu'un ami pouvait m'avoir et au final bah, j'ai opté pour la Fiat Panda ce qui est fou c'est qu'il y a eu pas mal de personnes de cette époque là qui me racontaient que ça a été leur première voiture La calandre Mercedes, la calandre, euh, ça c'est un projet que j'ai toujours voulu faire depuis un certain moment, tu vois. C'était une calandre d'un, comment on appelle ça euh, L'équivalent du trafic, mais chez Mercedes. Il est assez long, c'est euh, voilà un utilitaire assez long. Et euh, donc euh, j'ai toujours voulu voilà customiser ce genre de calandre. Pourquoi Parce il y a de la matière pour pouvoir peindre. Parce que sur les calandres euh, rétro de Mercedes, c'est vraiment faire argent et t'as pas vraiment la place pour peindre, donc j'avais, je m'étais mis en un choix entre soit un capot de Porsche, tu vois avec le logo Porsche et customiser le capot, et la calandre. Dans un souci de, de temps, j'ai préféré la calandre, euh, voilà, mais c'est deux parties pour le reste. J'ai aussi pas un utilitaire, une Audi TT, des carcasses, Je cherche vraiment l'esthétique du truc, tu vois, un peu comme ce que je te parlais plutôt dans les, euh, dans les lieux un peu atypiques que je cherche à peindre. C'est ça qui prime. Moi, j'utilise la peinture aérosol principalement pour les peindre. En général, ça me prend 4 heures quand je veux peaufiner. Euh, ouais, 4 heures, en... parce que je prends mon temps. Ça marche je prends mon temps. Je suis jamais dans le rush. C'est vraiment un plaisir aussi, derrière, avant toute chose. Et euh, pour les couleurs, j'aime bien faire des dégradés, tu vois. J'aime bien essayer. Tu vois, je m'essaie un peu à faire des dégradés, euh... Et c'est un peu la, le même principe que mon travaille à la main, c'est-à-dire euh, toujours une recherche de, de, de couleurs. De, donc je vais mettre, euh, soit j'ai une idée très précise en amont, bon, ce qui est rare mais c'est déjà arrivé, ou soit voilà, je me lance euh, sur mes premières carcasses et je me lance, Voilà, je, je mets euh, deux trois couleurs, je me dis ah ok, ça c'est comme ça, ok de l'autre côté je vais euh, mettre plus ce, ce style-là de couleurs et puis voilà j'essaie de faire un dégradé. J'essaie de rendre tout ça plus harmonieux. j'aime beaucoup moi justement dans, dans les voitures c'est bah autant tu vois les, les, les arrondis c'est à dire les deux chevaux les coccinelles et même quand je t'ai parlé de la mercedes SL de 70 tu regardes c'est toute, toute cette époque là c'est bah tu regardes les phares tu regardes l'avant de la voiture c'est vraiment arrondi et l'époque juste d'après 80 90 ce que j'aime beaucoup aussi ce qui est du type panda c'est euh, vraiment on part vraiment sur un truc carré tu vois sur un, un délire de lada les, 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 la panda que j'ai, tu vois, qui est vraiment carré, les, les Volvo D90, tu vois, c'est vraiment plus... Moi, bon, c'était la mode, je pense. Ma copine, elle m'avait marqué en me disant qu'une carcasse, c'était plus impactant qu'avec une neuf, dans le sens où tu lui donnes une seconde vie à quelque chose qui dit mort. Et moi, j'ai un peu commencé comme ça, tu vois, quand je récupérais des vieux des vieux objets pour, tu vois, leur donner une seconde vie. Et... Tout de suite, la symbolique, elle est beaucoup plus forte, tu vois. Bon, en étant totalement franc, euh, les nouveaux designs de véhicules, c'est pas ce qui m'attire le plus, malheureusement. J'ai remarqué sur les longues distances, euh, quitte à arrêter sur une aire d'autoroute juste pour ça, je l'ai fait, d'ailleurs, là, je l'ai fait bah, il y a un mois, euh, ce serait euh, des bonbons, et spécialement un paquet de Rajibus. Faut que je m'en détache de cette connerie, c'est pas, pas une bonne habitude, ne faites pas ça chez vous. Mais euh, ouais, ce serait c'est des bonbons en fait, tu vois, c'est la main sur le volant, les bonbons sur cette passager, paquet ouvert de mon côté, c'est trop bien. J'aimerais bien en créer de de créer de vrais souvenirs, ouais. bah, que ce soit avec ma copine, avec mes amis, euh, tu vois voilà se se faire à l'entrée, passer par euh, par mille villes, par mille émotions et tu vois avoir des souvenirs plein à la tête euh, ineffaçables, ça ouais. Faut pas que je meure demain. cet épisode vous plaît Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, prenez quelques secondes pour laisser 5 étoiles et un avis positif à bagnolard sur Apple Podcast, afin d'améliorer notre référencement. Vous pouvez aussi suivre notre compte @bagnolard sur Instagram pour rejoindre la communauté. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez également faire un don via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci Alors pour moi, un bagnolard, voilà, ça va être un, un ou une Bagnolard. ça va être une personne qui, euh, ouais, c'est un, un, un amoureux des véhicules, une personne, tu vois, qui, moi, qui, pas qui va y dédier sa vie, mais euh, voilà, ça, ça va vraiment entrer dans sa passion. Ça va être à base de rassemblement le dimanche, de connaissances, ça va être à base de personne qui va te transmettre cette passion, qui va en parler avec le cœur. Bon, ça peut être aussi une personne qui... Euh, voilà, qui, qui est un peu extérieur à tout ça, mais qui s'intéresse, euh, tu vois, des près comme de loin, un peu à tout ce milieu-là. Donc voilà, je pense qu'on est tous un peu baillonlard dans l'âme, peut-être pas tous, parce que c'est parce qu'on n'a vraiment rien à foutre. Mais euh, on a tous une petite euh, faiblesse devant une belle Mercedes SL 280.